0: espero te encuentres muy muy bien el día de hoy gracias a Dios por un episodio más en el que podemos estar juntos nuevamente hoy terminaremos de ver la historia de Abraham por lo que el título de este episodio al igual que los dos anteriores será Confía en Dios te invito a que si no has visto los últimos tres episodios de Liberación Podcast le pongas pausa al video y vayas a escucharlo para que puedas entender un poco mejor esta historia en el canal encontrarás las primeras dos partes de la historia de Abraham, en donde vimos de los capítulos 11 al 18 del libro del Génesis y además el episodio titulado No mires atrás, en el cual hablamos de la destrucción de Sodoma y Gomorra y que este suceso de alguna manera está relacionado con la historia de Abraham. Ahora sí. Entramos directo a este nuevo episodio con el capítulo 20 del libro del Génesis, en el cual nos damos cuenta que en ocasiones volvemos a cometer el mismo error en nuestras vidas. Pero Dios, en su bondad y amor hacia nosotros, nos dirige y nos devuelve al camino correcto. Esto te lo digo porque recordarás que cuando Abraham decidió ir a Egipto, presentó a Sara como su hermana. Algo que, como habíamos dicho, no era cien por ciento mentira, pues tenían un mismo padre. Y esta situación se vuelve a repetir en este episodio con el rey Abimelech. El rey de Gerar mandó a llamar a Sara, y esa noche, en un sueño, Dios le hizo saber que Sara en realidad estaba casada. Pero el rey no había dormido con ella, por lo que al conocer su inocencia, Dios le ordenó que regresara a Sara con su esposo, y además le dijo que sería Abraham quien oraría por él. A la mañana siguiente, el rey mandó a llamar a Abraham, y le cuestionó el por qué había hecho semejante acto de decir que Sara era su hermana, a lo que Abraham contestó en el versículo 11. Rápidamente te recuerdo que lo estamos leyendo en la nueva traducción viviente. Vamos ahora sí al versículo 11. Dice la palabra de Dios. Yo pensé, este es un lugar donde no hay temor de Dios. Ellos querrán tener a mi esposa. Me matarán por conseguirla. Nuevamente, Abraham menciona que ambos sí compartían al mismo padre. Abimelech devolvió a Sara y con ella le dio a Abraham ovejas, ganado y mil piezas de plata para compensar a Sara por cualquier daño el rey pudiera haberle causado. Finalmente Abraham oró y sanó a Abimelech, a su esposa y a sus siervas para que éstas pudieran tener hijos, pues todas las mujeres habían quedado estériles debido a lo que pasó con Sara. Veamos la respuesta de Abraham. Realmente fue un escenario que él creó en su mente. Sí, el mundo, como en ese momento él lo dijo, es un lugar en donde no hay temor a Dios. Pero no por las circunstancias externas vamos a cambiar nuestras circunstancias personales. Esto es porque si bien día con día nos vamos a enfrentar a ambientes en donde no hay temor a Dios, no podemos crear una máscara por miedo o simplemente crearla para agradar a los demás. ¿Cómo es que teniendo el mayor privilegio del mundo de ser llamado hijo o hija de Dios, vas por el mundo ocultando tu identidad en Cristo solo por temores a lo que te puedas enfrentar en el mundo? En el caso de Abraham, el temor a que lo mataran. En nuestro caso, el temor al rechazo por parte de un núcleo social o incluso por el núcleo familiar. Pero no te olvides que tu identidad está en Cristo. No ocultes esa identidad por temor al mundo. Ya en el capítulo 21, vemos el cumplimiento de la promesa de Dios a Abraham con el nacimiento de Isaac. Abraham fue padre de Isaac a los cien años. Tiempo después de su nacimiento, debido a que Sara vio que Ismael se burlaba de su hijo, exigió a Abraham que lo echara. Y a pesar de que esto fue doloroso para Abraham, porque Ismael también era su hijo, nuevamente él depositó ese disgusto y tristeza en Dios y puso su entera confianza en el Señor. Dios le dijo, no te alteres por el muchacho y tu sierva. Haz todo lo que Sara te diga, porque Isaac es el hijo mediante el cual procederán tus descendientes. Yo también haré una nación de los descendientes del hijo de Agar, porque él también es hijo tuyo. Finalmente, Abraham los despidió y Agar e Ismael anduvieron errantes por el desierto. En el desierto fue donde Agar nuevamente tuvo un encuentro con Dios y le dijo que sería Dios mismo quien haría de la descendencia de Ismael una gran nación. Dice el versículo 20 que Ismael creció en el desierto, llegó a ser un hábil arquero y Dios estaba con él. Regresando con Abraham, fue Abimelech ahora quien fue a visitarlo y le dijo, Es obvio que Dios está contigo, ayudándote en todo lo que haces. Júrame en nombre de Dios que nunca me engañarás ni a mí, ni a mis hijos, ni a ninguno de mis descendientes. Yo te he sido leal, así que ahora jura que tú me serás leal a mí y a esta nación en donde vives como extranjero. Abraham en ese momento expuso una queja sobre un pozo que le quitaron a sus siervos y se realizó un pacto entre los dos. Abraham así cavó un pozo y nombró a ese lugar Berseba, que significa pozo del juramento. Entramos al capítulo 22, considerado como una de las cumbres de las Escrituras. En este capítulo encontramos la séptima y la última aparición de Dios a Abraham, y es la prueba suprema que Dios le da a Abraham. Dice el versículo 2: Abraham, toma a tu hijo, tu único hijo, sí, a Isaac, a quien tanto amas y vete a la tierra de Moriah. Allí lo sacrificarás como ofrenda quemada sobre uno de los montes que yo te mostraré. Ya había dejado su tierra, se había separado de Lot, había dejado ir a Ismael, y en ese momento Dios le pedía lo más amado, el niño que tanto había esperado, lo tenía que entregar. ¿Tú qué harías si estuvieras en su lugar y Dios te pidiera a la persona que más amas en este mundo? Una prueba de fe sumamente difícil para Abraham, ¿no crees? Y él realmente lo iba a hacer. Vamos al versículo 9 y 10. Cuando llegaron al lugar indicado por Dios, Abraham construyó un altar y colocó la leña encima. Luego ató a su hijo Isaac y lo puso sobre el altar encima de la leña y Abraham tomó el cuchillo para matar a su hijo en sacrificio. Pero el ángel del Señor lo detuvo y le dijo No pongas tu mano sobre el muchacho, no le hagas ningún daño, porque ahora sé que de verdad temes a Dios. No me has negado ni siquiera a tu hijo, tu único hijo. Y Abraham vio un carnero que sacrificó en lugar de su hijo, y llamó a aquel lugar Yahvé-Jiré, que significa, el Señor proveerá. Fíjate cómo nos dice la palabra que fue un carnero para el sacrificio, no hubo un cordero. Tendrían que pasar miles de años para que llegara el Cordero de Dios a este mundo. Su único Hijo tomó nuestro lugar y se entregó por amor. El amor de Dios es tan grande que dio a su único Hijo para nuestra salvación. Luego el ángel del Señor le dijo, Ya me has obedecido y no me has negado ni siquiera a tu Hijo, tu único Hijo. Juro por mi nombre que ciertamente te bendeciré. Multiplicaré tu descendencia hasta que sea incontable como las estrellas del cielo y la arena a la orilla del mar. Tus descendientes conquistarán las ciudades de sus enemigos y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Todo eso porque me has obedecido. Después de todo esto, Abraham pasó por la muerte de su esposa Sara. Ella murió cuando tenía ciento veintisiete años y Abraham compró la cueva en Macpela de Efron por cuatrocientas monedas de plata. Después de la muerte de Sara, Abraham envió a su siervo más antiguo a buscarle una esposa a Isaac. Le dijo que sería Dios quien enviaría a su ángel delante del siervo y se encargaría de que encontrara a la esposa de Isaac en la tierra natal de Abraham. El siervo hizo un juramento con Abraham poniendo su mano debajo del muslo de Abraham y juró seguir sus instrucciones. El siervo se dirigió a la ciudad en donde se había establecido el hermano de Abraham, Nacor. Hizo que los camellos que llevaba se arrodillaran junto a un pozo a las afueras de la ciudad y pidió al señor. Mi petición es la siguiente. Yo le diré a una de ellas que en este momento se está refiriendo a las mujeres que salían a sacar agua del pozo. Por favor deme de beber de su cántaro. Si ella dice, sí, beba usted. Y también daré de beber a sus camellos, que sea ella la que has elegido como esposa para Isaac. De esa forma sabré que has mostrado amor inagotable a mi amo. Y entonces vio a Rebeca antes de terminar su oración. Rebeca era la nieta de Nacor y Milka El señor había contestado a la oración del siervo y el siervo dijo, «Alabado sea el señor». Dios de mi amo Abraham, el Señor ha mostrado amor inagotable y fidelidad a mi amo, porque me ha guiado directamente a los parientes de mi Señor. Labán, el hermano de Rebeca, llevó al siervo a su casa. Sirvieron la comida, pero él no quiso comer nada hasta decir la razón por la cual se encontraba ahí. Entonces contó exactamente todo lo que había sucedido. Y tanto Betual, que era el padre de Rebeca... Y Labán, su hermano, respondieron, Es evidente que el Señor te trajo hasta aquí, así que no hay nada que podamos decir. Aquí está Rebeca, tómala y vete. Efectivamente, que sea ella la esposa del hijo de tu amo, tal como el Señor lo ha dispuesto. Al escuchar la respuesta, el siervo se postró al suelo y adoró al Señor. Finalmente, Rebeca llegó al encuentro con Isaac, y fue su esposa. Nos dice el versículo 67 que Isaac la amó profundamente y ella fue para él un consuelo especial después de la muerte de su madre. Dentro de esta historia es importante ver cómo Dios realmente se interesa por nosotros y por la persona con quien en algún momento compartiremos o que incluso ya compartes tu vida. Dios guió al siervo a Rebeca. Por nuestra parte, es importante saber esperar y dejar que sea Dios quien guíe nuestras vidas, obedeciendo y haciendo su voluntad para nosotros. Abraham, por su parte, volvió a casarse y tuvo otros hijos. Sin embargo, fue a Isaac a quien le dio todo lo que poseía. Y antes de morir, les otorgó regalos a los hijos de sus concubinas y los separó de Isaac. Después de 175 años, Abraham murió. Y fueron Ismael e Isaac quienes lo enterraron en la cueva de Macpela, cerca de Mamre, junto a Sara. Con esto terminamos la historia de Abraham, en donde en cada uno de los tres episodios vemos cómo en ocasiones lo único que nos hace falta es realmente poner nuestra entera confianza en Dios. Aun cuando la situación parece difícil o cuando nos cuesta entender el por qué Dios nos lleva por ciertos caminos, solo necesitamos confiar en Él. Recuerda, sus planes son mejores que los nuestros y su bondad y amor inagotable es derramado día con día sobre nuestras vidas. Esto ha sido todo por el día de hoy. Espero haya sido de edificación para tu vida este tiempo. Si te gustó, ayúdame compartiendo con quien tú quieras este episodio. Suscríbete y sigue las redes sociales de Liberación Podcast para más contenido. Nos vemos en el próximo episodio. Dios te bendiga.